0: Die Vision eines wertorientierten Webs ist eine Rückkehr zu Substanz und Vernunft. Eine Abkehr von Clickbait und Attention Farming. Ein Gegenentwurf zu Orwellscher Überwachung, Deep platforming und Cancel Culture. Ein Wechsel von einem Winner-Takes-All zu einem All-Can-Win. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetze in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Freut mich, dass du hier bist, zur Folge Nummer 65 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch übersetzt in die deutsche Sprache und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und ich freue mich, einen Beitrag dazu liefern zu können, noch mehr Menschen zum Nachdenken über die Potenziale von Bitcoin einladen zu können. Ich weiß ja nicht, wie er das macht, aber Gigi schreibt in einer Intensität Texte von großer Qualität, der einem kaum Luft zum Durchschnaufen löst. Speziell mir als jemanden, der viele davon bereits übersetzt und euch vorgelesen hat. Sein neuester Text befasst sich nicht nur speziell mit Bitcoin, sondern auf viel breiterer Basis mit der Zukunft des Internet als solches. Das früher freie und vergleichsweise wilde Web entwickelt sich immer mehr zu einem Kampfplatz um Aufmerksamkeit, zur gezielten Steuerung von Emotionen, politischer Terrorkämpfe und wenn es um Geld und Autonomie geht, erleben wir gerade massive Versuche von Unternehmen und Staaten, dem Internet ihren Willen aufzuzwingen. Und die User Schafherden gleich mit Identifikationsmarken zu versehen und dann jeweils dorthin zu treiben, wo sie sie haben möchten. Was dagegen fehlt sind native Anreize für Menschen, das was in ihrem Leben wirklich Wert hat, nämlich zum Beispiel Reputation oder in Geld gespeicherte Lebenszeit im Internet auf adäquate, moderne und barrierefreie Weise zu nützen. Und hier kommt Bitcoin ins Spiel. Mit völlig neuen Ansätzen, die allesamt auf Bitcoin als dezentrales System für direkten Wertaustausch ohne Mittelsmänner passieren, kann das Internet sukzessive um eine wesentliche Qualität erweitert werden, nämlich die eines Mediums für Werte. Ich werde heute wieder mal aus Zeitgründen keine Nachkommentar einfügen, das Christkind ist da, aber in weiten Teilen spricht der Text ohnehin für sich selbst. Insofern wünsche ich euch eine gute Zeit beim Zuhören bei GIGIS Text, betitelt eine Vision für ein wertorientiertes Web Von Gigi Erstübersetzung Übersetzung von Der Geier Im Originaltitel A Vision for a Value Enabled Web Wir alle wissen, dass das Internet in mehr als nur einer Hinsicht kaputt ist. Clickbait, Fehlinformationen, Botfarmen, anonyme Trolldemons. Die Liste ist ebenso endlos wie auch deprimierend. Wie sind wir hier gelandet? Ich glaube, für die Antwort auf all diese Probleme ist ein einziger Satz ausreichend. Aber Einsatzantworten sind oft zu simpel und werden daher allzu leicht abgetan. Wir sollten daher das Problem zunächst in überschaubare Teile zerlegen. Die meisten Probleme, die wir online sehen, sind eine Kombination aus Anreizen, die kaputt sind, Einschränkungen, die technisch sind, Kredit, der ein schlechter Ersatz für Bargeld ist, Aufmerksamkeit, die ein schlechter Ersatz für Wert ist, Konsequenzen, die es nicht gibt, und Identität, die optional sein sollte. Nachdem ich diese Punkte einzeln durchgegangen bin, werde ich eine These skizzieren, die die Grundlage für die Vision des wertorientierten Webs bilden wird. Doch zunächst müssen wir uns mit den verschiedenen Teilproblemen befassen, die das Web lagen. Beginnen wir mit dem wichtigsten, Anreize. Anreize Ein Zitat von Charlie Munger Show me the incentives and I'll show you the outcome. Zeigen Sie mir die Anreize und ich werde Ihnen das Ergebnis zeigen. Menschliches Handeln wird von den subtilen und weniger subtilen Strukturen der Systeme geprägt, in die wir eingebettet sind. Während Handlungen, Werte und Motivationen individuell sind, steuern Zuckerbrot und Peitsche, welche Teil des Umfelds sind, in dem wir leben, das kollektive Verhalten. Und zwar egal, ob dieses Umfeld von Menschen gemacht ist oder nicht. Wenn die Anreize kaputt sind, ist alles kaputt. Wir sollten nicht von der Polarisierung und Empörungsmaximierung überrascht sein, die wir online beobachten. Sie ist ein natürliches Ergebnis des Anreizes, das Engagement zu maximieren. Wir sollten nicht von You the Product, also Du bist das Produktgeschäftsmodellen und den ummauerten Gärten der Abohölle überrascht sein. Sie sind natürliche Ergebnisse des Anreizes, Nutzer und Nutzerdaten zu erfassen. Wir sollten uns nicht über Clickbait-Schlagzeilen und Sensationslust wundern. Sie sind natürliche Ergebnisse des evolutionären Drucks, so viele Augäpfel und Gehirnwindungen wie möglich zu gewinnen. Sogenannte kostenlose Plattformen müssen Werbung oder noch schlimmer Nutzerdaten verkaufen, um Geld zu verdienen. Und um diese Daten zu verkaufen, müssen Sie so viele Daten wie möglich sammeln und Ihre Käufer davon überzeugen, dass die Daten nützlich sind. Wenn Sie zum Beispiel an Werbetreibende verkaufen, müssen Sie diese davon überzeugen, dass die Leute suchen. Wie bringen Sie mehr Leute dazu, zu schauen? Mit Empörung, Konflikten und Argumenten. Besser noch. Man mache die Menschen süchtig nach Empörung, Konflikten und Streit und man wird die Verweildauer und andere Engagementkennzahlen maximieren. Werbekunden lieben das. Wer interessiert sich schon für Wahrheit, Weisheit, Schönheit, Nuancen oder Werte? Wer kümmert sich um einen ehrlichen Dialog, wenn man stattdessen die Klickzahlen maximieren kann? Dieses Rätsel ist weder politisch noch sozial, zumindest nicht ausschließlich. Es mag empörend klingen, oh, welche Ironie, aber ich glaube, dass ein großer Teil davon auf die technischen Grenzen unseres derzeitigen Geldsystems und der darauf aufbauenden Zahlungsinfrastruktur zurückzuführen ist. Einschränkungen Ein Zitat von Jordan Peterson Imagine a being who is omniscient, omnipresent and omnipotent. What does such a being lack? The answer, limitation. Stelle dir ein Wesen vor, das allwissend, allgegenwärtig und omnipotent ist. Was fehlt einem solchen Wesen? Die Antwort? Grenzen. Geld hat immer seine Grenzen. Während es früher möglich war, kleine Gegenstände oder Dienstleistungen für einen Nickel oder sogar einen Penny zu kaufen, eine Packung Kaugummi, eine Tasse Kaffee, eine Schuhbootsmaschine, eine Flasche Cola – war die kleinste mögliche Zahlung durch die kleinste Einheit des Geldes, das heißt einen Penny, begrenzt. Für alles, was kleiner war als diese Einheit, mussten wir eine Reihe von Transaktionen durchführen, das heißt mehrere Artikel für einen einzigen Penny verkaufen. Oder wir mussten den Artikel verschenken. Entgegen der Intuition sind die Begrenzungen im Cyberspace noch größer. Man fragt sich, warum kann man im Internet nicht für Centbeträge oder Bruchteile von Centbeträgen einkaufen? Die Antwort ist ganz einfach. Sendstücke gibt es online nicht. Hat es nie gegeben und wird es nie geben. Sendstücke sind physische Dinge. Münzen, die man in der Hand halten kann. Man kann sie nicht an eine E-Mail anhängen. Alles, was wir jemals online hatten und haben können, sind Informationen über Sendstücke. Wir nennen diese Informationen IOUs. Abgekürzt aus dem Englischen von IOU. Also ich schulde dir. Ein Schuldschein ist nicht etwas, das einem direkt gehört, sondern etwas, das man einem anderen schuldet. Ich schulde dir etwas. I owe you. Es handelt sich um Kredit. Und Kredit ist etwas anderes als Basisgeld. Kredit erfordert Vertrauen. Kredit Ein Zitat von John Adams »Alle Ratlosigkeit, Verwirrungen und Notlagen in Amerika rühren nicht von Mängeln in der Verfassung oder der Konföderation her« Nicht von einem Mangel an Ehre oder Tugend, sondern von der völligen Unwissenheit über das Wesen der Münze, des Kredits und der Zirkulation. Das Problem bei Krediten ist, dass sie verschiedene Risiken bergen. Deshalb müssen wir den Überblick über die Kredite behalten, ebenso wie über die beteiligten Gläubiger und Schuldner. Wir müssen den Überblick behalten, weil wir Buchhaltung und Risikomanagement betreiben müssen. Sobald der Kredit bezahlt und die ausstehende Schuld beglichen ist, brauchen wir diese Informationen nicht mehr. Das Geschäft ist abgeschlossen. Das Gegenparteirisiko ist beseitigt. Es gibt einen Grund, warum Bargeld König ist. Zwar sind nicht alle Kredite gleich und die Kreditrisiken sind vielfältig, doch ich möchte mich auf eines besonders konzentrieren. Das Gegenparteirisiko. Das Gegenparteirisiko ist der Grund dafür, dass Institutionen, die sich mit der Abwicklung und Lösung von Kreditproblemen befassen, wie Visa oder Mastercard oder ihre neueren Inkarnationen aller PayPal und Venmo, eine verzögerte Abwicklung und, aufgrund der Notwendigkeit, alles im Auge behalten zu müssen, hohe Gebühren haben. All dies ist auf das Gegenparteirisiko zurückzuführen, das ein natürliches Nebenprodukt des Versuchs ist, konventionelle Währungen für elektronische Zahlungen zu verwenden. Herkömmliche Währungen, egal ob es sich um Muscheln, Metallmünzen oder Papierscheine handelt, können nur als Schuldscheine übertragen werden, wenn sie elektronisch übermittelt werden. Ein Zitat von Satoshi Nakamoto Das Grundproblem bei konventionellen Währungen ist das Vertrauen, das erforderlich ist, damit sie funktionieren. Man muss den Banken vertrauen, dass sie unser Geld aufbewahren und es elektronisch überweisen. Wir müssen ihnen unsere Privatsphäre anvertrauen und darauf vertrauen, dass sie nicht zulassen, dass Identitätsdiebe unsere Konten lehrer Ihre massiven Gemeinkosten machen Micropayments unmöglich." Ende des Zitats. Wir könnten es wie folgt zusammenfassen. IOUs sind Kredite. Kredite beruhen auf Vertrauen. Vertrauen kann gebrochen werden durch Betrug, Fahrlässigkeit oder Unfall. Betrug führt zu Rückbuchungen und Versicherungskonstruktionen. Diese Konstrukte erfordern KYC, also Identifizierung, und führen zu hohen Bearbeitungskosten. All diese Probleme rühren daher, dass wir IOUs als Geld verwenden müssen. Und wir müssen IOUs als Geld verwenden, wenn wir mit konventionellen Währungen handeln. Also Währungen, die nicht von Haus aus digital sind. Das heißt Währungen, die nicht durch Proof of Work verifiziert sind. Wegen des Kredits sind die Gottverdammten Gebühren zu hoch. Wegen des Kredits waren wir nie in der Lage, Kleinstbeträge, also Micropayments online zu bezahlen. Wegen des Kredits müssen alle zentralisierten Kreditinstitute ihre Kunden kennen und sie wollen, dass du auch deine Kunden kennst. Wegen des Kredits musst du dich identifizieren, wenn du eine Zahlungs-App benutzt. Wegen des Kredits wirst du bei jeder einzelnen Dienstleistung, die du online bezahlen möchtest, in einen Vertrag gezwungen, der dich für mehrere Wochen oder Monate bindet, weil Einzelzahlungen unter 5 Dollar wirtschaftlich nicht tragfähig sind. Das liegt alles an den Krediten. Beim Bargeld gibt es diese Probleme nicht. Aufmerksamkeit Ein Zitat von Plato »Schämst du dich nicht, dass du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, so viel Geld wie möglich zu erwerben und ebenso auf Ansehen und Ehre Und dass du der Wahrheit und dem Verstand und der Vervollkommnung deiner Seele keine Beachtung schenkst. Ende des Zitats Das Problem, den falschen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, ist nicht neu. Aber im Internet ist es besonders ausgeprägt. Nochmals, das Problem besteht darin, dass wir, wenn wir mit herkömmlichen Währungen arbeiten, Schuldscheine als elektronisches Geld verwenden müssen. Es gibt zwei Lösungen für dieses Problem. Erstens, verwende etwas anderes als Geld, als Ersatzwährung. Zweitens, identifiziere deine Kunden und wickle Zahlungen in großen Beträgen ab, derzeit ca. 5 Dollar oder mehr. Beide Lösungen existieren. Wir nennen die erste Aufmerksamkeitsökonomie und die zweite abohölle Wir haben es versäumt, die Tatsache zu erkennen und zu lösen, dass unser physisches Geld furchtbar ungeeignet für den Cyberspace war. Und jetzt zahlen wir alle dafür, unter anderem mit unserer Aufmerksamkeit. Man könnte sogar argumentieren, dass die Verwendung von Aufmerksamkeit als Währung zumindest teilweise für den Verlust eines nuancierten Diskurses und die zunehmende Polarisierung, sei es politisch oder anderwertig, verantwortlich ist. Zeit und Aufmerksamkeit sind die ultimativen Währungen. Es gibt einen Grund, warum wir die erste ausgeben und die zweite bezahlen Und obwohl wir tatsächlich Zeit ausgeben und Aufmerksamkeit bezahlen, eignen sie sich nicht als Geld, weil wir beides nicht anhäufen können. Es gibt einen Grund, warum die Verwendung von richtigem Geld Zeit freisetzt und langfristiges Denken ermöglicht, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Geld ist für die Kapitalakkumulation ebenso wichtig wie für die Organisation unserer Wahrnehmung. Aber wenn das Geld kaputt ist, verschlechtert sich beides. Und mit ihm auch unsere Zeit und Aufmerksamkeit. Indem wir Aufmerksamkeit als de facto Währung im Internet verwenden, haben wir Tiefe und Nuancen sowie unsere kollektive Aufmerksamkeitsspanne gestört. An dieser Stelle ist im Text ein bekanntes Meme abgebildet, das die Waffen der Aufmerksamkeitskriegsführung darstellt. Im linken Teil des Bildes sieht man Scarlett Johansen sichtlich erfreut über die Verwendung von Aufmerksamkeit als Ersatz für Geld. Und im rechten Teil des Bildes eine regelrecht freudig verzückte Scarlett Johansson bei Verwendung von Geld als Ersatz für Aufmerksamkeit. Jetzt, wo ich hoffentlich deine, also deine Aufmerksamkeit habe, werde ich endlich die Einsatzantwort verwenden, die ich anfangs nicht verwenden wollte. Bitcoin fixes es. Auf Deutsch, Bitcoin behebt das Problem. Bitcoin fix dieses Problem, weil wir zum ersten Mal in der Geschichte schnelles digitales Geld haben, ohne auf Kredit angewiesen zu sein. Keine RUUs, keine Kreditbeziehungen, gutes, altmodisches Geld, kaltes, hartes Bargeld, besser noch, kaltes, hartes Bargeld, das nativ digital ist, nicht entwertet werden und mit Lichtgeschwindigkeit verschickt werden kann. Ohne Gegenparteirisiko. Konsequenzen Ein Zitat von Herbert Spencer Every unpunished delinquency has a family of delinquencies. Jede ungesühnte Straftat hat eine Familie von Straftaten. Die Folgen der Einführung von echten, nicht kreditbasierten Geld im Cyberspace können kaum überschätzt werden. Während sich die Diskussion um Bitcoin immer noch hauptsächlich auf das begrenzte Angebot und somit auf Gold 2.0 und andere Wertaufbewahrungsmetaphern konzentriert, konzentrieren sich sehr wenige Menschen auf den Teil des Ganzen, der die sofortige Abrechnung mit hoher Geschwindigkeit ermöglicht. Bitcoin hat zwar Auswirkungen auf die Geldpolitik von Fiat-Währungen und damit auf die Zentralbanken der ganzen Welt, aber die unmittelbarsten Auswirkungen sind wahrscheinlich im Cyberspace zu finden. Obwohl es viele Auswirkungen gibt, möchte ich mich vor allem auf vier konzentrieren. Geringere Reibung, mehr Peer-to-Peer, mehr Neutralität und Systemstabilität sowie reale Kosten. 1. Geringere Reibung Zwischenhändler verursachen Reibung. Bargeld verringert die Reibung. Ein italienischer Komiker sagte einmal, dass der ganze Sinn des Geldes darin besteht, den Kunden nicht zu kennen. Das ist es auch, was das Internet groß gemacht hat. Der ganze Sinn des Webs bestand darin, nicht zu wissen, wer auf der anderen Seite des Computers sitzt. Wahre Namen sind nicht erforderlich, um Werner Winch zu zitieren. 2. Peer-to-Peer Alles physische Geld ist eine Peer-to-Peer-Technologie. Wenn du eine physische Münze besitzt, gehört sie dir. Du bist niemandem gegenüber verpflichtet, wenn es darum geht, sie auszugeben oder anzunehmen. Du musst nur einen anderen Peer finden, der bereit ist, mit dir zu handeln. Ja, Zwischenhändler mag es noch geben, aber sie sind weniger wichtig. Sie sind weniger wichtig, weil sie nicht mehr unentbehrlich sind. In einem kreditbasierten System sind vertrauenswürdige Dritte nicht optional. Sie sind absolut notwendig. In einem bargeldbasierten System sind sie meist überflüssig. Drittens, Neutralität und Systemstabilität. Protokolle sind, wie Mathematik und Sprache, neutrale Systeme. Jeder kann sie benutzen und keine einzelne Person oder Einrichtung ist für alles verantwortlich. Das Fehlen einzelner Fehlerquellen macht den System widerstandsfähig. Offenheit und Neutralität sorgen für Inklusion und gleiche Ausgangsbedingungen für alle. Wenn es um Geld geht, führt jeder Mangel an Offenheit unweigerlich zu finanzieller Zensur und jeder Mangel an Neutralität führt unweigerlich zu Rettungsaktionen systemischer Instabilität und Kantillionären. Ein kurzer Einwurf von mir als Vorleser, Kantilionäre, das ist ein Bezug auf den kantilion effekt Jene, die näher an der Gelddruckerei sitzen, profitieren. Viertens: Echte Kosten Elektronisches Geld, das von Natur aus digital ist, ermöglicht es uns, Handlungen im Cyberspace mit realen Kosten zu verbinden. Es erlaubt uns, von den ausbeuterlichen Praktiken der Nutzung von Zeit und Aufmerksamkeit als Online-Währungen wegzukommen. Es erlaubt uns, von überflüssigen Strafen wie Deep platforming und Deep banking wegzukommen. Nativ digitales Geld ermöglicht es uns weiters, destruktive Handlungen kostspielig zu machen, ohne zum Extremfall der Zerstörung der öffentlichen Persona derjenigen, die einen Fehler gemacht haben, zu gehen. All diese Dinge sind möglich, weil echtes Geld keine echte Identität erfordert und dennoch echte Kosten verursacht. Echte Kosten machen Spamboards unwirtschaftlich und schrecken von antisozialem Verhalten ab. Identität Ein Zitat von Gertrude Stein Mit dem Geld ist es lustig und mit der Identität ist es auch lustig. Du bist du, weil dein kleiner Hund dich kennt. Aber wenn dein Publikum dich kennt und nicht für dich zahlen will, und wenn dein Publikum dich kennt und für dich zahlen will, bist du nicht mehr dasselbe du. Ende des Zitats. Identität ist prismatisch. Du verhältst dich am Freitagabend in einer Bar anders als am Sonntag in der Kirche. Du bist ein anderes Ich in der Öffentlichkeit und im Privaten. Und du bist ein anderes Ich bei der Arbeit und zu Hause. Dein Verhalten passt sich je nach sozialen Kreisen und Umständen an. Was für den einen beleidigend ist, ist für den anderen ein lockerer Scherz. Was in einer öffentlichen politischen Debatte empörend und karrieregefährdend ist, kann in einem Comedy-Club Anlass zu Lachen und Spaß sein. Identität ist nicht singulär. Identität ist prismatisch. Der Cyberspace verflacht sowohl die Zeit als auch den Raum und löst die prismatischen Trennungen auf, an die wir in der realen Welt so gewöhnt sind. Der Typ, der auf deinen Tweet antwortet, könnte ein Troll sein, könnte ein Bot sein könnte zwölf Jahre alt sein, könnte stark betrunken sein oder alles zusammen. Man weiß es nicht, und das ist ein Vorteil, kein Nachteil. Einige Boomer beklagen die Heerscharen anonymer troll die scheinbar nicht in der Lage sind, mit der Rauheit des pseudonymen Online-Diskurses umzugehen. Sie wollen das Problem auf altmodische Weise lösen, indem sie alle und jeden dazu zwingen, ihr Gesicht zu zeigen, und ihre reale, also sogenannte Meetspace-Identität mit ihren Online-Profilen zu verbinden. Diejenigen, die zwischen und mit Trollen aufgewachsen sind, zum Beispiel mit unzähligen Stunden wettbewerbsorientierter Online-Spiele, wissen, dass Online-Interaktionen und Online-Identitäten anders zu kategorisieren sind als Offline-Interaktionen und Identitäten. Don't Feed the Trolls ist eine Weisheit der Online-Kultur, und das aus gutem Grund. KYC, also Identifikation auf einer Plattform, einem Dienst oder einer App zu erzwingen, ist ein naiver und kurzsichtiger Ansatz, um das Problem der Identität zu lösen. Es ist kurzsichtig, weil a. nicht jeder eine Identität hat, b. nicht jeder sein Gesicht zeigen oder seinen legalen Namen verwenden kann, ohne sich selbst oder andere zu gefährden, c. es kriminelles oder schädliches Verhalten nicht verhindert und d. Identität prismatisch und nicht singulär ist. Die Umwandlung des Cyberspace in einen totalitären Überwachungsstaat, wie ihn sich George Orwell, was übrigens nicht sein richtiger Name war, nicht vorstellen konnte, kann nicht die Lösung sein. So viel sollte klar sein. Falls es nicht offensichtlich ist, erinnere dich an das chinesische System der sozialen Kreditwürdigkeit oder an die Tatsache, dass alles, was du tun musstest, um dein kanadisches Bankkonto einfrieren zu lassen, darin bestand, zweimal zu hupen oder jemandem nahe zu sein, der das tat. Der subtilere Ansatz zur Lösung des Identitätsproblems liegt in der Reputation, der kostspieligen Identitätsbildung und dem realen Wert. Mit anderen Worten, wir sollten nicht alles im Cyberspace mit unseren singulären, staatlich verordneten Identitäten versehen. Stattdessen sollten wir den Nutzern, ob anonym oder nicht, erlauben, der Welt zu zeigen, dass sie ernstzunehmend und real sind. Ein Zitat von Michael Saylor Value brings consequence to cyberspace. Wert bringt Konsequenz in den cyberspace. Es gibt ein osteuropäisches Sprichwort. Wenn du einen Mann wirklich verletzen willst, musst du ihn dort treffen, wo es am meisten wehtut. In seiner Brieftasche. Michael Saylor hat die richtige Idee. Der Weg, um von schlechtem Verhalten abzuschrecken, besteht darin, pseudonymen Identitäten einen echten Wert zu verleihen wie eine Kaution, die beim Einchecken in ein Hotel hinterlegt wird. Eine Kaution, die man verliert, wenn man sich schädlich verhält. Natürlich bleibt eine Frage. Wer definiert schädlich? Nutzermeldungen führen zu Pöbelherrschaft, Plattformentscheidungen führen zu Autoritarismus. Ich bin zuversichtlich, dass sich im Laufe der Zeit bessere Mechanismen herausbilden werden, wenn größere Teile des Webs von Natur aus wertorientiert sind und unsere Identitäten von den monolithischen Plattformen, die das Web derzeit beherrschen, losgelöst werden. Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Dezentralisierte Identifikatoren sind den meisten noch unbekannt. Die wenigsten wissen, dass Sets in Protokolle und Plattformen integriert werden, während wir hier sprechen. Der Value-Block oder Werteblock von Podcasting 2.0 ist ein Beispiel dafür. Die Art und Weise, wie Sets bei Stacker News verwendet werden, ist ein weiteres Beispiel. Das Interessante an Bargeld ist, dass es von der Identität entkoppelt ist. Man muss niemanden um Erlaubnis fragen, um Bargeld zu erhalten und auszugeben. Und da Geld eine Möglichkeit ist, Wert auszudrücken, wohl die wichtigste, ist der freie Ausdruck dieser Werte von größter Bedeutung für eine freie und wohlhabende Gesellschaft. Ein Zitat von Eric Hughes. In den meisten Fällen ist die persönliche Identität nicht von Bedeutung. Wenn ich in einem Geschäft eine Zeitschrift kaufe und dem Angestellten Bargeld gebe, muss man nicht wissen, wer ich bin. Ende des Für die meisten Transaktionen ist keine Identität erforderlich. Für die meisten Transaktionen sollte kein Kredit erforderlich sein. Bei den meisten Transaktionen sollten vertrauenswürdige Drittparteien optional sein. Dies war über Tausende von Jahren der Standard, Und ich glaube, dass dies auch in Zukunft der Standard sein sollte, sowohl in der realen Welt als auch im Cyberspace. Die Einführung echter Werte in der Online-Welt bedeutet nicht, dass Reputation unwichtig ist oder nicht entstehen kann. Reputation ist wichtig und hat sich bereits herausgebildet. Was das Value-enabled Web, also das wertorientierte Web jedoch ermöglicht, ist Kosteneffizienz bei bestimmten Aktionen. Eine dieser Maßnahmen besteht darin, den Ruf einer bestimmten Identität überhaupt erst aufzubauen. Derzeit ist es billig, eine Armee von Bots aufzustellen, um den Eindruck eines guten Rufs zu erwecken, in Form von gefälschten Likes und gefälschten Followern. Wenn man der Kontoerstellung und oder Verifizierung einen Mehrwert hinzufügt, wird diese Aktion kostspielig. Die Identität und die daraus resultierenden Maßnahmen sind nur ein Teil des Puzzles. Noch sind nicht alle Teile bekannt, geschweige denn vorhanden. Dennoch arbeiten viele Menschen an verschiedenen Technologien und Protokollen, die helfen könnten, einige der oben beschriebenen Probleme zu lösen. Meine Hoffnung ist, dass wir, sobald wir die Probleme richtig verstehen und die richtige These und Vision haben, die Details im Laufe der Zeit herausfinden werden. These Ein Auszug von John Milton aus Paradise Lost Aus der Erde stieg ein riesiger Stoff wie ein Ausatmen auf, mit dem Klang von lieblichen Symphonien und süßen Stimmen, gebaut wie ein Tempel. Ende des Zitats. Fassen wir noch einmal zusammen. Wir haben gesehen, dass die Anreize kaputt sind, was zu den Geschäftsmodellen du bist das Produkt und Abo-Hölle führt. Wir haben gesehen, dass wir aufgrund der Begrenzungen unseres Geldsystems gezwungen waren, Schuldscheine, also Kredite zu verwenden, um Online-Geschäfte zu machen. Wir haben gesehen, dass dank der vorherrschenden Geschäftsmodelle zur Maximierung der Aufmerksamkeit und zum Verkauf von Werbung unsere Aufmerksamkeit gezielt gesteuert, manipuliert, verkauft und missbraucht wird. Ich glaube, dass es einen besseren Weg gibt. Ich glaube, dass das Bargeld beim Verkauf von Produkten und Dienstleistungen ein Comeback feiern wird. Und ich glaube, dass dank der Konsequenzen, die programmierbares Geld im Cyberspace mit sich bringt, die Identität im Internet optional bleiben kann, während gleichzeitig die Reputation und die realen Kosten für asoziales Verhalten erhalten bleiben. Ein Problem bleibt. Das Problem des Verkaufs von Waren. Dieses spezielle Problem ist nur im Cyberspace ein Problem weil die meisten Dinge im Cyberspace nicht in traditionellem Sinne knapp sind. Wir können JPEGs nicht wie Äpfel verkaufen, auch wenn viele verwirrte Leute das versuchen. JPEGs sind nicht knapp, Äpfel schon. JPEGs können zu Grenzkosten von Null reproduziert werden. Äpfel brauchen Zeit und Mühe, um zu wachsen. Es ist unmöglich, zwischen zwei Kopien eines JPEGs zu unterscheiden. Wenn du ein JPEG auf deinen Bildschirm lädst, ist es eine Kopie des JPEG auf dem Server, von dem du es abrufst, und die Kopie auf diesem Server verschwindet nicht. Einen Apfel gibt es nur einmal, und er kann nicht perfekt kopiert werden, geschweige denn zu Grenzkosten von Null. Das Kopieren von etwas zu Grenzkosten von Null führt zu einem praktisch unendlichen Angebot dieser Sache. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein JPEG, einen Blogbeitrag oder eine MP3-Datei handelt. Wenn es von jedermann schnell, perfekt und im Grunde kostenlos kopiert werden kann, nähert sich das Angebot der besagten Sache schnell der Unendlichkeit. Wir bewegen uns von der analogen Welt der Knappheit in die digitale Welt des Überflusses. In dieser Welt funktionieren die Märkte nicht mehr. Mit den Worten von Sharon Lanier, Märkte werden absurd, wenn sich das Angebot der Unendlichkeit nähert. Herkömmliche Paywalls in Form von 10-Cent-Zahlen, um den Blogpost zu lesen, versuchen das Angebot und oder den Zugang künstlich zu beschränken. Das widerspricht der Natur digitaler Informationen, die sich leicht verbreiten und nur schwer unterdrücken lassen. Der Versuch, digitale Dateien unkopierbar zu machen, ist wie der Versuch, Wasser nicht nass zu machen, um Bruce Schneier zu zitieren. Ich werde mein Bestes tun, um dieses Problem zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher zu beschreiben, aber für den Moment möchte ich versuchen, es wie folgt zusammenzufassen. Wenn es um JPEGs, MB3-Dateien, Blogbeiträge oder ähnliche digitale Artefakte geht, müssen wir aufhören, so zu tun, als seien die Dateien selbst knapp oder wertvoll. Das sind sie nicht. Es sind die Menschen, die sie erstellen. Folglich müssen wir neue Wege für die Preisgestaltung und die Monetarisierung von Dingen finden. Neue Wege, um sicherzustellen, dass der generierte Wert den Menschen zugutekommt, die für den Mehrwert verantwortlich sind, ohne dass Informationen oder Nutzer eingesperrt werden, ohne dass versucht wird, Wasser nicht nass zu machen. Wir müssen den Preis vom Wert abkoppeln und beides neu überdenken. Und ich mache jetzt an dieser Stelle eine kurze Pause, um meine Stimme zu regenerieren. Diese Pause könnte auch von Sponsoren genutzt werden, die beispielsweise Bitcoin-bezogene Produkte oder Dienstleistungen bewerben wollen. Ja, wir suchen regelmäßige Sponsoren für den Podcast, ausschließlich Bitcoin-bezogen bitte, das wäre die Bedingung. Auch private Spenden über den Unterstützungslink auf bitcoinaudible.de sind gern gesehen. Damit sichert ihr euch einen Platz in meinem Herzen, wie im Text angeführt, Wert für Wert, Wertausgleich. Aber selbst wenn ihr eurem Herzen noch keinen Stoß geben könnt diesbezüglich, Dann könntet ihr die kleine Pause nützen, um nun in der Software den Like-Button oder den Boost-Button zu drücken oder den Podcast zu abonnieren. Ich meinerseits nutze die Zeit für ein paar Schlucke Wasser und melde mich dann in ein paar Sekunden wieder zurück. Vision. Ein Zitat von Imam Ali. The vision of the eye is limited, but the vision of the heart transcends all barriers of time and space. Die Sicht des Auges ist begrenzt, aber die Sicht des Herzens übersteigt alle Grenzen von Zeit und Raum. Wir haben jetzt ein Geld, das die herkömmlichen Grenzen von Zeit und Raum überwindet. Ein Geld, das im und aus dem Cyberspace geboren wird. Ein Geld, das es uns ermöglicht, das wertorientierte Web bzw. Value-enabled Web Wirklichkeit werden zu lassen. Bitcoin existiert. Das Lightning-Network existiert. Podcasting 2.0 ist ein Ding. Value for Value gibt es auch. Aber auch außerhalb der Welt von Bitcoin findet ein Umdenken in Bezug auf traditionelle Modelle statt. Menschen melden sich bei Substack, Patreon oder Twitch an. Nicht um etwas Greifbares zu kaufen, sondern um für den Wert, den sie im Gegenzugehalten, etwas zurückzugeben. Freiwillig. Bitte beachte, dass die Vision, die ich hier zu skizzieren versuche, nicht meine Vision ist. Viele der Teile werden in diesem Moment entwickelt und viele der Verhaltensänderungen finden bereits statt, wenn auch nur am Rande. Die Herausforderung besteht darin, die Erfahrung angenehm und nahtlos zu gestalten, ohne die Übel des Gegenparteirisikos wieder einzuführen. Wir brauchen sowohl einen technologischen als auch einen kulturellen Wandel. Soweit sind wir noch nicht. Den Menschen Geld für Informationen zu schicken, die sie kostenlos abrufen können, ist für die meisten immer noch ein seltsames Konzept, Aber die Verbreitung neuer Podcasting-Apps und anderer Boost-Mechanismen zeigt deutlich, dass der Kulturwandel im Gange ist. Und ja, es ist immer noch umständlich. Es ist umständlich, eine Lightning-Adresse einzugeben und manuell Sets zu senden. Es ist umständlich, auf die Boost-Taste zu klicken und einen QR-Code zu scannen. Aber wir haben einen langen Weg zurückgelegt und der Trend geht in die richtige Richtung. Wenn wir es richtig anstellen, werden Mikrozahlungen bzw. Micropayments unsichtbar und transparent sein und die Reibung der mentalen Transaktionskosten beseitigen, während der Nutzer die vollständige Kontrolle und Einsicht erhält. Die neuen Podcast-Apps, die einen Mehrwert bieten, sind wegweisend. Ein Trend, den ich sehr aufmerksam beobachte, ist der Trend zu Boosts und Superchats bzw. privilegierten Direktnachrichten im Allgemeinen. Anonyme oder pseudonyme Nachrichten mit einem Geldwert zu versehen, ist eine neuartige Möglichkeit, seine Wertschätzung direkt und deutlich zu zeigen. Ein großes Dankeschön online, direkt und mit einem kostspieligen Signal verbunden. Es ist eine Freude, diese kleinen Botschaften zu lesen. Als Early Adopter habe ich das Privileg, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wenn ich die Nachrichten lese, die jeden Morgen an com geschickt werden. Ich hoffe, dass dieses Vergnügen mit genügend Zeit und Verbesserungen allgegenwärtig sein wird. Generell scheint der Trend in Richtung direkter Unterstützung zu gehen, wenn es um die Schaffung digitaler Dinge geht, die zu Nullgrenzkosten reproduziert werden können. Jeder wird sich mit der grundlegenden Natur der digitalen Information, nämlich dass sie perfekt und kostenlos reproduziert werden kann, ebenso auseinandersetzen müssen wie mit der grundlegenden Natur des Menschen, nämlich dass er essen muss. Jeder. Auch Plattformen wie YouTube und Spotify. An dieser Stelle zeigt der Autor im Text den Ausschnitt einer Kommentarspalte, ich glaube von YouTube oder einer anderen Video- oder Audioplattform, wo einzelne Besucher Unterstützungskommentare posten und Spenden beitragen können, jeweils mit unterschiedlichen Währungen und unterschiedlichen Beträgen. Und darunter ein Vermerk, heute sind das alles Kredite, die auf Kreditschienen verschickt werden. Morgen könnten es Sets sein. Was ich mit dem Begriff wertorientiertes Web, also Value Enabled Web meine, ist ein breiter Rahmen, um über diese Technologien und Trends nachzudenken, einschließlich der offenen Protokolle, die jedem die Teilnahme ermöglichen. So wie das traditionelle Web weder eine Plattform noch ein Unternehmen ist, so ist auch das wertorientierte Web kein einzelnes neues Ding, sondern eher eine Sammlung von Protokollen, die ein offenes Ökosystem ermöglichen. Offenheit und Ungebundenheit haben das Web groß gemacht. Dieselben Dinge werden auch das wertorientierte Web großartig machen. Interoperabilität und offene Standards sind absolut notwendig, um ein Umfeld zu schaffen, von dem alle profitieren. Es ist schwieriger und erfordert viel Überlegung und Geduld, aber es ist auch der bessere Weg. Langfristig gesehen sind Positivsummenspiele besser als Nullsummenspiele auch wenn geschlossene Plattformen vielleicht kurzfristig die Nase vorn haben könnten. Die Vision ist noch unscharf, aber sie wird jeden Tag klarer. Wenn mich jemand zwingen würde, ein Manifest zu schreiben, das diese Vision beschreibt, würde es sich um die folgenden Ideen drehen. Es sollte für diejenigen, die Wert schaffen, trivial sein, Wert zu erhalten. Für diejenigen, die wertvolle Inhalte schätzen, sollte es trivial sein, denen, die sie produziert haben, Wert zu senden. Inhalte und Metadaten sollten sich frei replizieren lassen. Sie erlauben den freien Fluss von Wert. Sie bauen keine Mauern um Inhalte oder Metadaten. Sie machen Identität optional. Sie erlauben denjenigen, die einen Mehrwert schaffen, an den Wertströmen teilzunehmen. Unethisches Verhalten muss teuer sein. Sie bieten Werkzeuge und Dienste an, die einen Mehrwert schaffen und Freude bereiten. Sie verwenden Geld für die Monetarisierung, Nicht für die Aufmerksamkeit. Sie verkaufen Dienste, nicht Nutzerdaten. Sie halten die Ausstiegskosten niedrig. Sie bauen auf Sets, nicht auf IOUs. Unternehmen sollten ihre Zeit nicht damit verbringen, die Rolle eines Kreditinstituts zu spielen. Im besten Fall sollten sie gar nicht erst wissen müssen, wer ihre Kunden sind. Ach, die guten alten Zeiten, als man einfach in einen Laden gehen, einen Apfel und eine Zeitung kaufen, ein paar Münzen abgeben und wieder gehen konnte. Das ist die Magie des Bargelds. Diese Magie gibt es immer noch in Geschäften in der realen Welt, aber im Cyberspace hat sie nie existiert. Bis Bitcoin aufkam. Und dank Lightning haben wir nun endlich ein digitales Inhaberinstrument. Etwas, das man nicht nur in den Händen, sondern auch im Kopf halten kann. Etwas, das alle Eigenschaften von Bargeld hat und von Haus aus digital ist. Das ist eine große Sache. Es ist eine große Sache, weil es uns ermöglicht, ein wertorientiertes Internet aufzubauen, ohne auf vertrauenswürdige Dritte angewiesen zu sein. Ich bin immer noch ein großer Fan des Webs und natürlich des Internets im Allgemeinen. Aber ich glaube, wie ihr alle, dass es besser sein könnte. Ich weiß sogar, dass es besser sein kann. Wie jeder weiß, der an der Spitze dieser Entwicklungen steht. Sobald du deine ersten Streaming-Zahlungen erhalten hast, fühlt es sich mehr als antiquiert an, sich mit den alten Zahlungsschienen unserer Fiat-Welt zu beschäftigen. An dieser Stelle im Text zeigt der Autor den Screenshot einer typischen Checkout-Seite nach Internetbestellungen mit Optionen von ShopPay, Facebook FacebookPay, AfterPay, PayPal, Pay with Amazon, GooglePay, Pay, und so weiter. Also viele Optionen, aus denen hier auszuwählen ist und von denen man natürlich zumindest einen dieser Zugänge benötigt, um zahlen zu können. Und das Untertext dieses Screenshots, das Ergebnis der Verwendung von Plattformen anstelle von Protokollen. Ich will meine Kreditkartendaten nicht in ein beliebiges Formular auf der Website eingeben. Ich will einfach nur in Insights bezahlen. Ich will mich nicht für zwölf Monate anmelden, um einen beliebigen Internetdienst zu nutzen. Ich will einfach nur in Insights bezahlen. Ich will nicht meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer eingeben oder ein Capture lösen, das mich an meiner Menschlichkeit zweifeln lässt. Ich will einfach nur den Dienst nutzen, ohne Insights bezahlen. Ich möchte mich nicht mit Paywalls, World Gardens und ausbeuterlichen Plattformen herumschlagen, die vergeblich versuchen, Mauern um digitale Dateien zu errichten. Informationen wollen frei sein, und das aus gutem Grund. Wir sollten die Welt des Überflusses, die wir uns selbst geschaffen haben, zu schätzen wissen. Wir sollten diesen Reichtum nicht bekämpfen. Stattdessen sollten wir so einfach wie möglich machen, unser knappes Geld an diejenigen fließen zu lassen, die Werte schaffen. Die Menschen hinter Podcasting 2.0 und andere Pioniere zeigen uns, was möglich ist. Sie stehen an der Spitze des wertorientierten Internets. Sie zeigen uns, dass Geld so frei fließen kann, wie es heute Informationen tun. Sie zeigen uns, dass es keine Eintrittsbarrieren gibt, wenn es darum geht, Geld zu empfangen oder zu senden. Sie zeigen uns, dass niemand an Plattformen oder Kreditinstitute gebunden sein muss. Wenn wir das richtig machen, wenn es uns gelingt, den Einsatz von Zeit und Aufmerksamkeit als Online-Währung zu reduzieren, werden Lärm und Abhängigkeit reduziert, während Freiheit und echte Signale maximiert werden. Und wenn jeder an den Geldflüssen teilnehmen kann, die in Online-Umgebungen generiert werden, ohne Pförtner- und Anmeldeanforderungen, können wir mehr Wert für mehr Menschen schaffen. In einem wertorientierten Web kann jeder davon profitieren, nicht nur diejenigen, die die Kontrolle über die Server haben, die unsere Zeit und Aufmerksamkeit verwalten. Mehr Wohlstand für alle, nicht nur diejenigen, die Kreditwürdigkeit und Bankkonten haben. Jeden in den Wertefluss einbeziehen. Fadden the long tail. An dieser Stelle zeigt der Autor eine Grafik, die auf einer Matrix die Verkäufe versus Popularität darstellt. Auf der x-Achse Popularität, auf der y-Achse Verkäufe und der Darstellung nach sind am linken unteren Ende der Grafik, im sogenannten Shorthead, dort wo Popularität am höchsten ist, auch die Verkäufe am höchsten. Während wenn die Popularität abnimmt, immer weniger Verkäufe zu verbuchen sind. Der sogenannte Longtail. Und als Beschreibung 6 zur Grafik. Alles, was die Aufmerksamkeitsökonomie tun kann, ist, den Kopf aufzublasen. Setflows können den langen Schwanz dicker machen. Die Vision eines wertorientierten Webs ist eine Rückkehr zu Substanz und Vernunft. Eine Abkehr von Clickbait und Attention Farming. Ein Gegenentwurf zu Orwellscher Überwachung, Deep platforming und Cancel Culture. Ein Wechsel von einem Winner-takes-all zu einem All-can-win. Weg von der Maximierung des Wachstums hin zur Maximierung des Wertes. Weg von der Quantität hin zur Qualität. Eine Abkehr von Client-Server-Beziehungen, die in den meisten Fällen zu einer Beziehung von Herren und Sklaven werden, hin zu Peer-to-Peer-Beziehungen, in denen alle gleichberechtigt sind. Diese Vision ist größer als Value-for-Value, obwohl neue Bewertungs- und Monetarisierungsmodelle eine wichtige Rolle spielen werden. Diese Vision ist größer, als das Hinzufügen von Bargeld-Mikrozahlungen für bestimmte Aktionen, obwohl dies für einige Aktionen wichtig sein wird. Diese Vision ist umfassender als programmatische Wertströme und die automatische Auszahlung von Sets, auch wenn eine neue Art über Lizenzgebühr nachzudenken dringend erforderlich ist. Diese Vision ist größer als passwortlose Authentifizierung, die Verwendung der Timechain als Anker für Wahrheit und Existenznachweis oder dezentralisierte IDs und Sovereign Computing auch wenn all diese Dinge wichtig und notwendig sind. Die Vision eines wertorientierten Webs ist eine Vision der Fairness, der Offenheit, des Positiv-Summen-Austauschs und der Möglichkeit, Wertepakete so frei fließen zu lassen, wie es in der Vergangenheit Datenpakete taten. Mehr Werte, mehr Menschlichkeit, weniger Bots, weniger Spam und hoffentlich weniger dunkle Muster und züchtiges Verhalten. Heute ist Tag 2 für das Internet – Und es ist an der Zeit, es zu reparieren. Vielen Dank an Thomas Drowleit, Alan Farrington, Daniel und meine Förderer für hervorragendes Feedback zu früheren Entwürfen dieses Textes. Alle Teile, die noch verwirrend und unvollständig sind, sind auf meine verschwommene Sicht und Sturheit zurückzuführen. Das war eine Vision für ein wertorientiertes Web von Gigi. Ja, liebe Leute, das war der Text von Gigi. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bitte besucht Giges Webseite, der gigi.com, checkt unten auf der Seite die Unterstützungsmöglichkeiten und unterstützt ihn auf eine bestimmte Weise, die euch gefällt. Sei es durch das Schicken von Sites, das regelmäßige Unterstützen über Patreon oder was auch immer. Er hat mehrere Möglichkeiten angeführt. Unterstützt bitte sein Engagement für die Community. Das wäre ganz nett. Und um dasselbe bitte natürlich auch ich euch, wenn es Wert für euch hat, die besten Texte aus dem Bitcoin-Space übersetzt und dann vorgelesen zu bekommen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim, dann wäre es ganz nett, wenn ihr auch Wert zurückgeben könnt. Wertaustausch, so wie Gigi das in seinem Text beschrieben hat. Das wäre wirklich ganz toll. Schaut auf bitcoinaudible.de, da gibt's unten ebenfalls einen Bereich namens Unterstützung und da seht ihr alle Möglichkeiten, die es derzeit gibt, aufgelistet. Das geht vom einfachen Teilen der einzelnen Podcast-Vorlesungen über das Aufmerksam machen auf unserer Website, in diversen Facebook-Gruppen, in Telegram-Gruppen, in Discord-Channels, wo immer euch es passt und ihr es als teilenswert empfindet, oder das Bestellen von Büchern, die euch interessieren und die in unserer Literaturliste angeführt sind. Wenn ihr noch nicht auf hodl registriert seid, KYC-freie Bitcoin kaufen, etwas, das immer wichtiger werden wird in Zukunft, dann nutzt bitte den Anmeldelink auf unserer Website ebenfalls im Unterstützungsbereich zu finden. Das bringt euch nebenbei ein paar Prozent Ersparnis bei den ersten Käufen. Oder natürlich die beste Möglichkeit ist die, einfach Sets zu schicken. Übers Lightning Network, es gibt einen Link im Unterstützungsbereich, wo ihr einfach mit ein paar Mausklicks Sets schicken könnt. Das wäre wirklich ganz großartig und wie gesagt, eine tolle Motivation. Ich kann euch nur sagen, weil es um Wertaustausch geht, das Einsprechen und Übersetzen der Texte ist wirklich zeitintensiv. Man glaubt es kaum, aber wenn ein Text ungefähr eine Stunde lang ist, dauert es ungefähr ja, vier bis sechs Stunden Minimum, bis alles so aufbereitet ist, dass es dann wirklich anhörenswert ist und auch die Qualität passt und auch die Zusatztexte sich vorzubereiten und so. Insofern wäre es wirklich eine tolle Motivation und letztendlich auch wirklich ein Zeitausgleich, ein Wertausgleich, wenn ihr da etwas zurückgeben könnt, speziell jetzt zur Weihnachtszeit. fast euch ein Herz, würde mich wirklich ungemein freuen. Weil es ist dann wirklich so ein direktes Zeichen der Anerkennung und auch nicht so billig wie einfach nur einen Link irgendwo reinzuschmeißen. Aber nur um nicht missverstanden zu werden, ich schätze auch diese Form der Hilfe ganz außerordentlich. Denn letztlich geht es ja auch darum, die Message zu verbreiten und die Leute aufmerksam zu machen. Ich bemühe mich ja immer wertvolle Texte zu finden, die auch wirklich teilenswert sind. Und wenn das jemand tut und damit letztendlich natürlich auch auf den Podcast aufmerksam macht, freut mich das auch ungemein. Und ist eine tolle Unterstützung. Liebe Leute, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es waren einige spannende Gedanken auch hier wieder mal dabei. Danke nochmals an Gigi für diesen großartigen Text. Ich hatte mir ja eigentlich ein bisschen einen Gigi-Timeout vorgenommen, auch damit der Podcast nicht zu autorenlastig wird in eine bestimmte Richtung, um möglichst ein breites Spektrum an Inhalten anbieten zu können aber letztlich war ja genau das in dem Text der Fall. Es ist nicht nur um Bitcoin gegangen, sondern um eine breitere Sicht des Internets an sich und das habe ich sehr faszinierend gefunden und wollte euch diese Perspektiven anbieten. Ich wünsche euch tolle Feiertage. Ich hoffe, ihr seid umgeben von Familie, Freunden, Bekannten, was auch immer für euch persönlich passt, dass ihr eine schöne Zeit habt, vor allem auch eine erholsame Zeit, eine wertvolle Zeit und vielleicht sogar auch ein paar ruhige Minuten, wo man mal das Jahr... Und die ereignisreiche Zeit, die hinter uns liegt, Revue passieren lassen kann und sich gleichzeitig auf das vorbereiten, was das nächste Jahr bringt. Unter Umständen könnte das ja recht fordernd sein. Und wer gut vorbereitet ist, speziell auch mit Bitcoin als Backup, der hat schon mal einen kleinen Startvorsprung. Also dann, alles Liebe und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.